0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med. Der Sommer, der ist zu Ende. Wir sind im Herbst drinnen und damit verändert sich auch unser Speiseplan. Also zumindest im Obstregal sehen wir es auf alle Fälle und im Gemüseregal keine Melonen und Kirschen mehr. Langsam kommen da wieder die Herbst- und Winterspezialitäten rein. Wie sie sich damit gesund und fit halten? Damit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Senecura und OptimaMed. Ich bin Martin Hammel, mein Gast heute zu diesem Thema, Diätologin Karina Kranz. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Kanz, fünfmal am Tag Obst und Gemüse, das ist, glaube ich, so das Idealbild, das viele von uns im Kopf haben. Ist das ein richtiges Idealbild?
1: Generell ist es ein richtiges Idealbild. Für die Leute ist es aber oft schwierig zu verstehen. Also es hört sich mehr an, als es dann wirklich ist. Die fünf Portionen bedeuten eigentlich, also drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst. Aber man kann das schneller erreichen. Also bei einer Portion entspricht einer Handvoll und es ist immer die eigene Hand, also kleinere Damenhände und größere Männerhände sind natürlich unterschiedlich, ähm beim Gemüse ist das so, wenn Sie zum Beispiel Fisch mit Kartoffeln und Kürbisgemüse essen und ein, einen Salat dazu, dann haben Sie schon zwischen zwei und vier Portionen Gemüse gegessen. Also man hat schon eine beträchtliche Portion bei einer Mahlzeit. Wenn Sie vielleicht sogar dazu vorher eine Lauchcremesuppe gegessen haben, dann haben Sie schon fast alles den ganzen Tag erledigt. Also es ist nicht so schwierig, wie man glaubt.
0: Ohne, dass ich jeden Tag ein Kilo Äpfel esse. Genau. Das also, ja.
1: Beim Obst ist es leider, kurz zu erwähnen, ein bisschen schwieriger, die Leute wir glauben oft, man kann so viel Obst essen, wie man will und das ist so gesund. Gesund ist es, aber man muss auf den Fruchtzucker Rücksicht nehmen. Ich habe immer wieder die Thematik, besonders im Stoffwechselbereich, dass wir bei einem hohen Fruchtzuckerkonsum, wie es durch Smoothies oder Säfte ist oder viel Obst, das leider zu Lasten der Leberwerte geht.
0: Da kommen wir dann nachher sicher noch in Ausführlichkeit dazu. Wenn wir jetzt saisonale Ernährung im Herbst betrachten, geht es da wirklich nur um Obst und Gemüse oder fallen Ihnen da auch andere Geschichten ein, die damit reinspielen?
1: Ja, genau. Also bei der Saison ist es einfach so, das Klima verändert sich, wir ziehen uns auch wärmer an. Wir haben dadurch oft das Bedürfnis, dass wir auch warm essen, keine Salate mehr oder keine sprudeligen Mineralwasser. Wir greifen zu. Kräutertees oder Gewürztees, wir wollen lieber Eintöpfe oder, oder Aufläufe, wir essen vielleicht in der Früh einen, den beliebten Porridge statt irgendeinem Joghurt, ähm, das ist auch einfach ähm, passend an die, an die Witterung und äh, der Trick dabei ist, saisonal bedeutet einfach so leben, wie die Pflanze auch lebt und die Pflanze bildet Schutzstoffe aus und diese Schutzstoffe sind besonders wichtig, dass wir fit durch den Herbstwinter kommen.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen gleich. Die Temperaturen, wenn die sinken und die Tage kürzer werden, gibt es da sowas wie generelle Richtlinien, worauf ich bei der Ernährung jetzt achten sollte, damit ich eben fit auch in den Herbst und in den Winter reinkomme?
1: Ja, also ganz wichtig finde ich, nicht sich auf spezielle Nährstoffe zu fixieren, sondern dass man schaut, dass man möglichst umfangreich versorgt ist, also das bunte Essen, wie man es immer hört. Ähm, es ist ganz gleich, ob Sie bevorzugen, dass was Rohkost ist, ob was gegart ist oder, oder also alle möglichen Variationen eingelegt, eingekocht ist, alles natürlich erwünscht. Äh, orange, grün, alles essen und dann sind Sie bestens gewappnet das ist die beste Lösung dafür.
0: Rundherumversorgung. Genau. Werfen wir mal einen Blick auf den Kalender. Wie sieht das in Sachen Obst aus? Was hat es da in den nächsten Monaten Saison, wo Sie auch aus ernährungstechnischer Sicht eine Empfehlung aussprechen können?
1: Mhm. Also, was immer Saison hat, sind die Äpfel. Das sprechen wir dann noch an. Dann Birnen ist zum Teil einige Monate verfügbar. Die sind nicht ganz so lange lagerbar wie die Äpfel. Ähm, ich weiß nicht, ob man es überall kennt. In Österreich sind die Quitten. Mhm. Sehr ein hochwertiges Obst für uns, besonders gut für den Verdauungstrakt, Zwetschgen, Holunderbeeren, dann Weintrauben in den Weingegenden, äh, Brombeeren im Wald, also ich bin so ein Waldläufer, da sind ganz viele und schöne Brombeeren dort und Himbeeren auch noch zum Teil.
0: Und wie sieht das beim Gemüse aus? Was ist da jetzt im Kalender aktuell verfügbar?
1: Also aktuell können wir beim Gemüse aus dem Vollen schöpfen. Also Gemüse ist massig bei uns in Österreich. Das sind wir in der Hauptzeit, Hauptzeit so Salate in allen Farben und Variationen. Wir haben angefangen, also Kraut ist sowieso in Österreich, eine irrsinnige Vielfalt Weißkraut, Rotkraut, Kaffeol. Alles mögliche Kohlsprossen. Wir haben auch Zwiebeln und Lauch. Wir haben alle Variationen von Kürbis. Zucchini gibt es zum Teil noch. Die letzten Tomaten sind jetzt noch zu ernten. Also zugreifen, wenn Sie noch welche haben. Radieschen, Krähen, Porree, Topinampur, Stangensellerie, Mangold, Knoblauch. Also, wir haben, Phompis. ich kann gar nicht alles aufzählen, was wir jetzt noch Ach. schön essen können.
0: Gut, also an der mangelnden Auswahl scheitert es da sicher Nein, nicht definitiv Gemüse. nicht, ja. Jetzt ist ja saisonal so ein Schlagwort, das gerade auch in den letzten Jahren immer mehr hervorgehoben wird beim Lebensmitteleinkaufen. Dann gibt es sowas wie regional. Was ist denn da jetzt wirklich der Unterschied zwischen saisonal und regional? heißt heißt, wenn es saisonal ist, auch automatisch, dass es regional ist? Oder, oder wie ist da ein, ein Blick vielleicht durch diesen Dschungel?
1: Also immer automatisch, saisonal und regional würde ich es nicht unterstreichen. Also wenn wir nur vorzugsweise ähm, heimische Produkte konsumieren, dann ist es das, das Gleiche eigentlich, dann gibt es da keine Trennlinie. Wenn wir aber jetzt im Sommer sprechen zum Beispiel, dann haben wir schon Früchte zur Verfügung, die es bei uns, sagen wir, nicht, ist jetzt meistens nicht der Fall, aber weniger gibt. Also so, wenn wir sprechen im Sommer von Melonen, die gibt es bei uns, aber nicht so umfangreich wie woanders oder Pfirsiche gibt es bei uns zu einem geringen Anteil, also so, das ist eine Ausnahme. Aber bei heimischen Produkten ist regional gleich saisonal, ja.
0: Da kann man sich dann drauf verlassen. Was sind denn jetzt so die Nachteile von nicht saisonalem Obst und Gemüse? Warum ist es denn vielleicht gut, dass wir saisonal essen?
1: Ja, also die größten Nachteile ist einmal, wenn wir sprechen vom Geschmack und von der Frische. Es ist oft so, die werden sehr lange hertransportiert, die Lebensmittel, wenn wir sie nicht aus der Region jetzt zum Beispiel essen oder nicht aus Österreich oder Deutschland oder umliegende Region, dann werden die sehr lange hertransportiert. Sprich, sie müssen früh geerntet werden, werden oft unreif geerntet, können nicht die vollen Nährstoffe entfalten. Äh, oft passiert es auch, wenn wir jetzt Erdbeeren aus Spanien oder so kaufen, dass die bis zum Weg her, weil sie sehr viel Wasser enthalten, kaputt gehen. Also das ist die größte Hürde. Wir sprechen natürlich auch vom Klima, weil je weiter es herkommt, desto mehr Schadstoffe gehen in die Umwelt. Und was auch noch ein Thema ist, wie ich vorher erwähnt habe, die Pflanzen wachsen zur selben Zeit und sind denselben Witterungen ausgesetzt. Und diese Schutzstoffe sind eben genau jetzt wichtig für uns. Deshalb sollen wir sie jetzt essen.
0: Das heißt, unsere Körper sind auch tatsächlich darauf eingestellt, dass genau. wir saisonales Gemüse essen.
1: Genau, jetzt haben wir zum Beispiel ist das Zeit, die Zeit der Wurzelgemüse. Es ist mehr mehr Nährstoffe, mehr Speicher, mehr Inhalt in, im Frucht, in der Frucht oder im, im Gemüse als zum Beispiel im Sommer in einer Gurke. Also da ist viel mehr Wasser drinnen.
0: Damit wir gut durch die kühleren Tage genau. dann durchkommen. genau. Werfen wir einen genaueren Blick auf ausgewählte Obst- und Gemüsesorten, die jetzt im Herbst und Winter ganz oben stehen. Zum Beispiel die Kartoffel ist ja ein Dauerbrenner wirklich in der Herbst- und Winterküche. Was ist denn da das Gute daran?
1: Die Kartoffel ist eine sehr sinnvolle Sättigungsbeilage. Bei mir kommt es im Alltag so oft vor, dass die Leute sagen, boah, die Kartoffel, das ist nicht gut und die macht dick. Also da kommt es immer darauf an natürlich, wie man sie zubereitet. Eigentlich ist sie eine ganz besonders hochwertige Sättigungsbeilage. Stellen Sie sich vor, jetzt besonders, wenn es um Gewichtsreduktion geht, das ist für viele ein wichtiges Thema, versuchen Sie mal im Vergleich zu einem Teller Pasta essen, das ist für niemanden von uns ein Problem, aber einen Teller dampfgegatte Kartoffeln schafft niemand von uns. Da wird also dann schon schwieriger. Sehr ja. günstig auch. Ähm, bei der Kartoffel ist der Vorteil, sie ist im Vergleich zu anderen Beilagen, enthält sie viel weniger Energie. Bei noch zusätzlich sättigendem Eiweiß viel Wasser und Ballaststoffen und vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Sie ist sehr bekömmlich, sie senkt den Blutdruck äh, und sie ist sogar in der Schonkost oder in der Babynahrung gut einzusetzen. Und es gibt unzählige Gerichte für die Kartoffel, also ein absolut sinnvolles äh, Gemüse, ist immer schwierig zu formulieren, aber ein sinnvolles Lebensmittel, ja.
0: Sie haben da die Zubereitungsart erwähnt. Wie bereite ich die dann am besten zu ähm, tatsächlich? Reden wir da von Dampfgaren, mhm. weil ich die Pommes werden sie nicht sein, nehme mhm. ich an.
1: Also Pommes spricht natürlich auch nichts dagegen. Wir machen zum Beispiel sehr gerne zu Hause Kartoffelspalten, gell? einfach mit einem guten Öl, zum Beispiel Rapsöl in schöne Spalten schneiden und dann im Ofen garen. Das hat jeder gern. Also da fühlen wir uns dann alle besser. Ähm, das sagen wir am ernährungsphysiologisch hochwertigsten ist das Dampfgarn, weil beim Dampfgarn bleiben einfach die meisten Vitamine enthalten.
0: Ein klassisches Herbstgemüse, das auch in den Medien viel Erwähnung findet, gerade jetzt, wo Halloween immer größer wird in Österreich auch, der Kürbis. Was mhm. kann denn der eigentlich? Ja,
1: der Kürbis ist, eine besonders, finde ich, ein besonders spannendes Gemüse, aber eigentlich eine Bärenfrucht. Und es gibt viele Variationen. Also mein persönlicher Kürbis, den ich am liebsten habe, ist der Hokkaido. Weil der Hokkaido, das ist dieser schöne orange Kürbis mit dem besonders sämigen Fruchtfleisch.
0: So wie wir uns einen Kürbis vorstellen genau. irgendwo.
1: der erste Vorteil ist wirklich, man muss ihn nicht schälen. Also das ist beim Hokkaido wäre das sehr mühsam. Ne? Ähm, er ist umfangreich einzusetzen, also... Als Pommesersatz genauso für die Leute, die sagen, ich möchte auf meine Linie achten. Oder Chips habe ich neuerdings im Internet entdeckt. Kann man sich super selber machen. Für Suppen, für Beilagen. Als Marmelade möchte ich ausprobieren als nächstes. Aha. Ja, soll lecker sein. Ja. Das
0: habe ich noch nie gehört.
1: Ähm, das Gute beim Kürbis ist einfach, also er ist wirklich sehr schonend. Ebenfalls wieder sehr gern gesehen, auch in der Babynahrung oder wenn man äh, krank ist. Dann er ist super fürs Immunsystem. Er ist für Haut, Haare und Fingernägel, er hat einen niedrigen Energiegehalt, aber viele Ballaststoffe, sprich wir haben eine gute Verdauung dadurch. Er ist super bei der Gewichtsreduktion, fördert die Stimmung, hilft sogar bei Blasenleiden und stärkt das Bindegewebe. Also eine richtige Schönheitskur.
0: Ein richtiger Alleskönner dieser ja, Kürbis. Genau. Ja. Sie haben es heute schon erwähnt als positives Beispiel das Kraut in allen Varianten in Österreich. Passt ja auch perfekt in die kühleren Jahreszeiten, kommt jetzt oft auf den Teller. Was tut das Kraut unserem Körper gut? Vielleicht auch mit den verschiedenen Sorten, die es da mhm. gibt.
1: Also das Kraut haben wir wirklich in sehr vielen Varianten. Wir haben Weißkraut, wir haben, wir sehen, das ist dieses schön grüne gesprenkelte, Wir haben Rotkraut, Kina, Kohl. Kohlsprossen, ähm, man kann es wirklich für Salate, für Suppen, für warme Beilagen, Strudel, alles Mögliche verwenden. Es ist wirklich ein heimisches Superfood, wenn man so nennen darf. Also, das Kraut dürfen wir nicht unterschätzen. Das hat besonders viele dieser Schutzstoffe, weil es, Sie sehen es vielleicht öfter, es ist, auch wenn es eiskalt ist, noch draußen auf den Feldern zu sehen. Ähm, es ist voll mit Mineralstoffen, bei gleichzeitig fast nichts an Energie, also, wenn wir was fast von Minusenergie sprechen würden, dann wäre das sowas in der Richtung. Ähm, der typische Geschmack, der hat diese ähm, Senföle. Und diese Senföle sind besonders wertvoll für uns, weil sie unser Abwehrsystem positiv beeinflussen. Gell? Also fürs das Immunsystem ähm, ganz, ganz wichtig. Es ist auch gut, weil es durch die vielen Ballaststoffe Futter für unsere Darmbakterien ist. Sprich, die Darmflora wird gesund. Und wenn wir eine gesunde Darmflora haben, wissen wir auch, dass sie sich auf die Psyche gut auswirkt zum Beispiel. Das Kraut ist so ein, äh, ein gutes Beispiel für einen super Vitamin-C-Spender. Also wenn Sie einen Schüssel frischen Krautsalat essen, haben Sie den ganzen Tagesbedarf an, Cholester, äh, an Vitamin C gedeckt.
0: Ich kann mich erinnern, das war ja früher in der Schifffahrt sogar so, dass die Kraut mitgebracht hat. Genau, das dessen. wollte ich
1: vorher noch erzählen. Und zwar ganz spezieller Geheimtipp ist das Sauerkraut. Bei viele vielleicht ein bisschen verschrien, aber es ist eigentlich sehr positiv. Weil wir haben erstens, wir können es jetzt rechtzeitig schon einlagern für den Winter, wenn nicht ganz so viel zur Verfügung ist. Und da passiert ein ganz schöner Prozess und zwar ist das eine Art äh, Milchsäuregärung. Und während dieser Gärung haben wir wieder besonders positives Futter für die Darmbakterien. Also sprich, wir haben das Kraut nochmal aufgewertet, dass wir fit und gesund bleiben. Also öfter zum greifen. da habe ich noch ein Beispiel. Und zwar, wenn Sie jetzt ein Bradel essen, Lassen Sie das Kraut nicht stehen, egal in welcher Form. Das Kraut nützt als Binder, also wenn Sie sie essen durchs Bradel Cholesterin, weil man will auch ein bisschen ein fettigeres Stück. Und das Kraut bindet somit das mit der Nahrung aufgenommene Cholesterin, also eine Win-Win-Situation.
0: Wir kennen es gerade im Winter, zum Straßenbild, da gehören ja auch wieder die Maroni-Stände, ähm, die rausgebratenen. Für den Snack zwischendurch, wie sieht es da aus gesundheitlicher Sicht aus mit einer Maroni?
1: Die Maroni äh, nennt man auch zum Beispiel Edelkastanie, gehört eigentlich interessanterweise zu den Nüssen. Gell? Obwohl das ja für mich gar nicht zusammenpasst, weil sie sich in den Nährstoffen total unterscheiden. Weil wir haben eigentlich, die dominanteste Nährstoffquelle ist da die Stärke oder auch der Zucker und Fett ist gar nichts drinnen. Also für alle, die sich fettarm ernähren wollen, zuschlagen. Ähm, die Maroni ist besonders ähm, Bekömmlich, hat viele Ballaststoffe, macht uns satt, ist gut fürs Nervensystem, hat Vitamine fürs Immunsystem, für, für die Haut, für Knochen und Zähne, für den Blutdruck. Also zugreifen.
0: Bei Obst sieht es im Vergleich zum Gemüse ein bisschen schmäler aus im Herbst und Winter, aber wir haben es heute schon zum Beispiel erwähnt, den Apfel, den gibt es ja eigentlich immer. Was kann denn so ein Apfel alles?
1: Der Apfel ist also der Vorteil, dass er sehr gut gelagert werden kann, also deswegen haben wir ihn das ganze Jahr. Er ist ein sehr bekömmlicher und beliebter Energiespender, also wir können den auch vom Kleinkind bis ins hohe Alter wirklich gut nutzen hat seine Vorteile, also man kann ihn als Mousse, als Kompott ganz gut nutzen, auch wenn man krank ist, das ist das eine super Kraftnahrung. Besonders vorteilhaft auch, wenn man so Magen-Darm-Probleme hat, weil es ist sehr bekömmlich beim Magen, wenn man Durchfälle hat. Ein geriebener Apfel, der leicht braun wird, ist besonders gut. Und zwar warum? Der enthält Pektine und Zellulose, die die Verdauung regeln. Und wieder für... Praktisch gutes Futter sorgen in der Darmflora. Und deshalb ist es besonders positiv wichtig, was ich immer dazu sagen muss. Bitte, wenn Sie hochwertiges Gemüse oder Obst haben, niemals schälen. Gut waschen, aber die meisten Nährstoffe stecken direkt unter der Schale.
0: Welche saisonale Obst- und Gemüsesorten sind für Sie Geheimtipps? Als Diätologin muss ich sagen, die sind weniger bekannt in der breiten Masse, wie gut die eigentlich sind aber die sind wirklich zu empfehlen aus ernährungstechnischer Sicht.
1: Also vorher habe ich schon erwähnt und bei uns ist es wirklich bis jetzt noch sehr dominant, die Waldbrombeeren, sehr hochwertig, entzündungshemmend und besonders sinnvoll für den Darm. Dann die Hagebutte, ich weiß nicht, ob das viele kennen, da ist es immer wichtig, dass der erste Frost drüber kommt. Bei mir als Kind, die Oma hat Hagebuttenmarmelade gemacht, das war super, lecker und die Hagebutte ist halt wirklich ein... Riesen Vitamin C-Spender für alle Entzündungen, vor allem auch für Gelenksbeschwerden. Ähm, auch ähnlich dazu ist das Sanddorn, das kennen sehr wenige. Gell? Das, ist auch, das sind so Geschichten, die man eher, da muss man sich ein bisschen auskennen, so am Waldrand und so. Gell? Aber wahnsinnige, man sagt immer dazu Immunbooster ist so ein modernes Wort. Dann die Quitte, wie wir vorher angesprochen haben, ganz was Bekömmliches, sehr lecker. Letztes Jahr habe ich Quittenmarmelade gemacht, das war super, man, man darf es nur nicht zu so viel gelieren, weil es eben so viele positive, quellende Stoffe hat, die der dann braucht. Ähm, bei uns nennt man es Griechel. man nennt es auch Ringlotte oder Mirabelle.
0: Ich kenne es als Kricherl, ja.
1: Ja, gibt es in allen Formen und Farben, gell? ob gelb oder lila oder rot, also ja, dann beim Gemüse ähm, ist so eine Geschichte, die Schwarzwurzel, man nennt es auch der Winterspargel. Ganz herrliche Eintöpfe aber ich sag's dazu, schwierig ein bisschen zu verarbeiten, weil der ist meistens erdig und dann kommt so eine eine milchige Flüssigkeit raus. Es braucht ein bisschen Übung, es gibt es aber auch schon tiefgekühlt. Ähm, und dann die Doppinampur.
0: Das kenne ich nicht. Ja, das ist das die, Erste, was ich heute noch wirklich noch nicht gehört habe.
1: Die Topinampo gibt es aber schon oft in unseren äh, biologischen Gemüseregalen. Also das sieht man immer mehr bei den äh, neuen Gemüsesorten. Sie ist nicht neu, aber für die Leute ist es meistens neu. Sie schaut aus im Garten wie eine hochgewachsene kleine Sonnenblume. Man gräbt die dann aus und dann ist so eine kleine Wurzel, die so ein bisschen an Ingwer äh, erinnert, aber ähm, etwas kleiner ist. Das Schöne ist, man kann sie sowohl frisch in den Salat zum Beispiel reiben, als auch äh, Suppe draus machen. Ähm, die ist jetzt von Oktober bis März dann erhältlich. Wichtig bitte unbedingt wieder mit der Schale. ist ein besonderer Verdauungsförderer, viele Mineralstoffe äh, und sogar einige mehr als die Kartoffel. Also wirklich wert auszuprobieren. Als wahren Geheimtipp möchte ich auch gerne den Gren erwähnen. Das ist nicht nur so ein kleines Vitüppfall zum Würstel oder so dazu, sondern der Gren ist eigentlich so, sagen wir so, ein natürliches Antibiotikum, ein Immunbooster, bei, besonders bei Blasenleiden, was sehr oft kommt im Winter, ähm, ganz wichtig. Nur, ich muss dazu sagen, nicht gleich das ganze Glas oder die Wurzel essen, weil es reizt den Magen.
0: Wir haben heute schon davon gesprochen, die Natur sorgt mit den Pflanzen gerade jetzt für die Nährstoffe, die wir eigentlich eh brauchen würden. Welche Vitamine, Mineralstoffe und ähnliches benötigt der Körper, denn im Herbst und Winter vermehrt, wo wir mit der Ernährung darauf achten sollten?
1: Also wie ich vorher erwähnt habe, ich würde gar nicht so speziell auf Vitamine und Mineralstoffe im Einzelnen eingehen, sondern wichtig ist eben, dass wir möglichst viele davon haben, ähm, möglichst frisch davon haben, weil je mehr verschiedene Vitamine und Mineralstoffe, desto mehr können die uns helfen in der Abwehr gegen Erkältungen zum Beispiel. Ähm, da ist es jetzt eben besonders wichtig, auf die Saison zu achten, wegen der Schutzstoffe, die wir besprochen haben, ähm, man muss auch unbedingt darauf achten, was hat man selber gerne. Mag ich jetzt eine warme Suppe, dann tut es mir sicher gut.
0: Das heißt wirklich auf den eigenen Körper auch hören. Genau. Der hat da ein Gefühl dafür. Genau,
1: der hat ein Gefühl dafür.
0: Ist eine gesunde und wirklich komplette Ernährung nur mit äh, regionalen und saisonalen Lebensmitteln in Österreich möglich im Herbst und Winter?
1: Definitiv. Also in Österreich leben wir eigentlich mit den... Produkten, die wir haben in einem Schlaraffenland, wenn man so sagen kann. Also wir können viele Dinge sehr lange lagern. Wir können ähm, sehr viele Dinge ähm, wirklich frisch beziehen. Dann haben wir viele Methoden auch zum Einlegen und zum Einkochen oder Einfrieren, die wir das ganze Jahr über nutzen können. Wir haben zum Beispiel auch im, im Getreidesektor so viele verschiedene Getreide, wie es wirklich andere Nationen nicht haben. Und auch bei den Ölen haben wir eine irrsinnige Variabilität, also das ist sehr, sehr gut in Österreich, da haben wir definitiv einige Vorteile.
0: Jetzt ist es ja so, dass es sobald es kälter wird, sich viele von uns eine Schutzschicht anessen, ob absichtlich oder unabsichtlich, sei es mal dahingestellt, ist das aus diätologischer Sicht für den Herbst und Winter vertretbar?
1: Also generell ist es so, vermutlich passiert das bei den meisten automatisch, es ist einfach evolutionsbedingt so vorgegeben. Man hat in der kalten Jahreszeit mehr Bedürfnisse auf was wärmendes oder was energiereiches, sagen wir so. Ähm, generell, solange man sich selbst noch wohlfühlt, ist es natürlich kein Problem. Äh, ich kann aber nur eben dazu raten, als Sportbegeisterte, es tut uns und dem Immunsystem, der Stimmung und allem wirklich auch gut, wenn man die Bewegung im Freien nutzt, auch wenn es kalt ist. Ich muss sagen, bei uns zum Beispiel in Salzburg sind die Tage dann noch viel klarer und schöner, wenn es kalt ist und es stärkt unser Immunsystem. Und so wird man auch die Schutzschicht schneller wieder los.
0: Etwas, was im Herbst und Winter auch wieder Thema wird, ein, ein Stimmungstief. Man spricht ja auch gern von einer Herbstdepression, auch wenn der Begriff vielleicht nicht ganz zutreffend ist. Gibt es da Lebensmittel, mit denen ich äh, einem Stimmungstief vorbeugen kann, die, man, die, die da wirklich stimmungsaufhellend vielleicht auch wirken?
1: Also generell äh, ist es besonders wichtig, wenn man jetzt so... Nicht so gut gelaunte Tage hat, dass man auf sich achtet und dass man da in der Nahrungsmittelauswahl dann drauf, äh, drauf schaut, was man gerne hat. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel einen gutes Gericht kocht, wo man sich schon freut drauf, dann ist die Laune auch besser. Bei mir ist es zum Beispiel eben wie vorher erwähnt der Hokkaido-Kürbis. Und wenn man stressig ist und man hat nicht so gute Laune, dann macht man sich einfach als Beilage äh, diese Ofenbommes aus Hokkaido-Kürbis und die Laune ist deutlich besser. Also unbedingt darauf achten. Ähm bei uns, was ganz wichtig ist zum Beispiel, sind die entzündungshemmenden Lebensmitteln. Die helfen auch der Stimmung. Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, sind zum Beispiel die entzündungshemmenden Öle. haben wir auch sehr viele in Österreich Also angefangen bei diesen Omega-3-Ölen wie beim Raps, beim Walnussöl, das Leinöl, das wir in Österreich haben. Hanföl wird immer mehr produziert. Ähm, Kernöl gehört zum Teil dazu. Also mit diesen Ölen. Da habe ich einmal, wie sie Nüssen oft ist, stimmungsaufhellende Substanzen und eben diese Vitamine und Mineralstoffe, die mir stark gegen Entzündungen ankämpfen. Also das ist ein wichtiger Punkt zum Beispiel. Nüsse, finde ich, sind auch immer so ein Gehirn- und, und Stimmungsfutter. Und wir wissen eben auch, dass wenn die Darmflora fit ist, wie ich schon sehr oft erwähnt habe, dann fühlen wir uns einfach besser, besser gelaunt, resistenter auf Stress. Also um nochmal nebenbei zu erwähnen, was die Darmflora noch fit macht, außer die ganzen Ballaststoffe, ist zum Beispiel ganz leger gesagt, wenn man täglich ein Naturjoghurt isst. Das muss kein Besonderes sein, das kann eins nach ihrer Wahl sein. Ähm, zusätzlich dann auch noch viel Licht und Sonne, wenn man eine erwischt, weil man einfach dadurch positive Stimmungsausschüttungen hat, ja.
0: Wenn wir, zum Thema Licht, wenn wir vom Thema Licht sprechen, ein Begriff, der da auch oft vorkommt, ist das Vitamin D, da das vor allem eben durch Einwirkung von Sonnenlicht im Körper erzeugt wird. Wie wichtig ist dieses Vitamin wirklich für den Körper?
1: Das Vitamin D ist jetzt umklassifiziert worden. Das ist sogar jetzt zu der Gruppe der Hormone dazu gestuft worden. Wie gesagt, man produziert es mit Hilfe der Sonne, Sonneneinstrahlung in der Haut und dann wird es aufgenommen. Bei uns ist es einfach so, im Körper gibt es für viele Vitamine und Mineralstoffe gewisse Speicher. Es kann jetzt sein, zum Beispiel, dass wir, da ist jeder Mensch anders, dass wir genug. Speicher haben, also dass wir über die Monate kommen. Bei vielen reicht es nicht aus. Viele verbrauchen einfach mehr Vitamin D. Ähm, mit der Nahrung ist es ein bisschen schwierig, weil ähm, es ist zum Beispiel in Lebensmitteln enthalten, wie Pilze, Eigelb, Käse, Lebertran, das ist ein Fischöl, Innereinbutter oder angereicherter Margarine. Und dann ist schon ziemlich Schluss, also das ist schwierig. Man muss immer auf die Kombination achten. Sonnenlicht bedeutet wirklich, dass man zumindest ein Viertel der freien Haut der Sonne aussetzen. Das ist eben schwierig im Winter. Gell? Und... Ich bin jetzt kein Fan von pauschal zu sagen, nehmen Sie jetzt Nahrungsergänzungsmittel, weil besonders beim Vitamin D, es ist ein fettlösliches Vitamin und eine Überdosierung kann wirklich schwerwiegende Folgen haben. Ähm, deshalb bitte unbedingt zum Hausarzt oder zum Arzt des Vertrauens gehen, mit ihm sprechen. Äh, wenn man zum Beispiel Osteoporose hat, dann ist es besonders wichtig, dass man das bespricht, weil es Vitamin D auch wichtig für den Knochenstoffwechsel ist, also abklären, Labor machen und dann mit dem Arzt zusammen entscheiden, muss ich was zusätzlich nehmen oder reicht das so für mich aus?
0: Neben Covid-19 wird jetzt dann im Herbst und Winter wieder ein großes Thema, die klassische Erkältung. Wie sieht es da aus ernährungstechnischer Sicht aus? Wie kann ich der Erkältung vielleicht sogar im besten Fall vorbeugen?
1: Also bei der Erkältung haben wir schon sehr viele Punkte eigentlich angesprochen, also wie in der Winterzeit. Saisonal und regional. Bunt essen. Wenn Sie sich zu wenig sehen bei der frischen Kost, nutzen Sie, wie gesagt, auch das Frische und das Eingelegte, wie der Tipp mit dem Sauerkraut. Also das sind so Dinge, die können uns wirklich bei der Erkältung helfen. Oder, wie gesagt, vergessen Sie nicht auf den Grenz und Würstel dazu, weil der einfach eine gute Immunabwehr bringt. Wie gesagt, was auch noch wichtig ist, nutzen Sie jetzt die letzten Kräuter, die Sie im Garten haben, um abzuschneiden, konservieren, Salz draus machen, tief kühlen oder auch für Tees. Viel trinken ist immer wichtig. Je mehr ich trinke, desto mehr schwemme ich praktisch diese Eindringlinge wieder raus. Räume gut durchlüften, das ist auch immer so eine Sache mit dem Vorbeugen. Und dann ähm, in der Ernährung einfach wirklich aus dem, aus dem bunten... Rundum Schöpfen. darauf achten. Genau.
0: Wie sollte der Speiseplan aussehen, wenn mich jetzt trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine Erkältung erwischt hat? Gibt es da irgendwas, was da vielleicht hilft, auch bei den Symptomen?
1: Mhm. Wichtig ist eben auch, man muss beachten, wo es drückt. Also wenn wir zum Beispiel eine Hals- oder Magenentzündung haben, dann haben wir unterschiedliche Bedürfnisse. Also beim Hals, wir kennen das alle, wenn das Schlucken schmerzt, dann sollten wir schon darauf achten, dass wir jetzt nicht gerade das Schnitzel essen, weil das wird unangenehm sein, sondern dass wir uns besonders bekömmliche, wir haben da heute schon gehört, Kartoffel, Kübis sind solche Geschichten. Gell. Da krähen wir jetzt auch nicht so nett bei Magenschmerzen oder bei bei, bei Erkältung also bei Erkältung schon, aber wenn ich Schmerzen zusätzlich habe, ähm, oft äh, bieten sich hier gute Eintöpfe, Suppen an, Pürees, solche Geschichten aus jedem Wurzelwerk. Man kann auch ein Püree aus einem Sellerie machen. Ähm, was ich auch gerne mache, wenn es einem ganz schlecht geht, so eine Haferflocken-Karottensuppe zum Beispiel. Oder essen Sie schon in der Früh als richtigen Kraftspender. so an Diese Haferbreie, die es jetzt gibt. Ähm, Hafer hat besonders positive und kräftigende Eigenschaften. Also das sind so die Dinge, die man nutzen kann. Natürlich, was auch immer der Dauer brennt, so Gewürze wie der Ingwer, der uns wirklich durch den die kalte Jahreszeit bringt. Aber wir haben auch heimische äh, Kräuter und Gewürze, der Oregano, der Thymian, das sind alles Gewürze, die gut bei Erkältungen helfen, die zum Beispiel auswurfsfördernd sind, wenn man Husten hat und solche Dinge. Also wir haben da auch genug einheimische ähm, Lebensmittel zur Verfügung.
0: Medial kommt ein Vitamin oft vor, wenn es um das Thema Erkältungen und Gesundheit im Herbst und Winter geht es, das Vitamin C. Das ist das wahrscheinlich bekannteste Vitamin unter Anführungszeichen. Warum ist das so und ist diese Bekanntheit auch wirklich gerechtfertigt Ihrer Meinung nach?
1: Das Vitamin C, das ist also wirklich ganz beliebtes Erkältungshormon, das muss man wirklich sagen. Beim Vitamin C ist es immer schwierig. Es ist ein wasserlösliches Hormon und es ist sehr flüchtig, wenn man nennt man das in Fachkreisen. Also auch wenn Sie die stärkste Vitamin-C-Bombe, wenn man das so nutzt äh, oder sagen will, zu Hause haben, es geht immer ein sehr hoher Anteil verloren. Warum wird das jetzt so beworben? Weil es einen wichtigen Beitrag zur Immunabwehr leistet. Also, dass wir einfach äh, gesund äh, über die Runden kommen. Wie, ob es wirklich Erkältungen lindert, das wissen wir jetzt nicht genau, aber es ist zum Beispiel wichtig bei Stress. Ähm, generell bin ich kein Verfechter, wie gesagt, von speziell einzelnen Nährstoffen, sondern der Verbund ist immer wichtig.
0: Wir sind hier in Salzburg im Optima mit Gesundheitsressort St. Josef. Wir sitzen hier in Ihrem Büro sozusagen. Ich sehe auch eine große Küche direkt neben uns. Wie sieht denn da Ihr Berufsalltag aus als Diätologin?
1: Also generell, wenn wir von der Küche sprechen, das ist immer ein sehr... Ein sehr abwechslungsreiches und lustige Zeit in der Küche gemeinsam. Morgen zum Beispiel veranstalte ich wieder eine Lehrküche mit den Leuten zusammen. Wir können uns da vorab zum Beispiel ausmachen, was wir gerne kochen würden. Morgen zeige ich her, wie das, wie man Spätzle praktisch in der low version zubereitet, also mit Topfen. Das ist ein sehr geliebtes Rezept. Man kann sich da austauschen, man hat da drei Stunden miteinander und kann viele Tipps austauschen. Die Leute sind sehr interessiert und man probiert immer wieder Neues aus. Das ist ganz, äh, ganz klasse eigentlich. Ähm, was mache ich sonst? Also ich habe sehr viele Schulungen und Workshops wo wir auch in den Workshops sehr viel auf Fragen der Leute eingehen. Also Ernährung ist immer so ein Thema, jeder redet mit, keiner kennt sie wirklich aus und da muss viel geklärt werden, gell, was man wirklich ähm, aktiv für sich tun kann. Und wer dann zum Beispiel in den Schulungen noch nicht genug Informationen erhalten hat, kann dann auch zu Einzelberatungen kommen, da haben wir dann die individuellen Themen. Bei uns ist sehr dominant auch so Geschichten wie mit der Haut, wir haben sehr viele Hautpatienten, Bewegungsapparat ist überall, das mit dem Kochen ist beim Stoffwechsel. Also ich habe individuelle Ernährungstherapien. Dann haben wir natürlich auch ähm, Speisepläne für Spezialkostformen. Wenn jemand eine Allergie oder Unverträglichkeit hat zum Beispiel, müssen wir das mit der Küche abstimmen. Ähm, das sind zum Beispiel so meine Kernaufgaben äh, oder Kompetenzen, die ich hier habe. Ja.
0: Und das heißt, da zeigen Sie den Leuten auch dass zum Beispiel, worüber wir heute reden, welches Gemüse, welches Obst jetzt im, im Herbst und im Winter perfekt wäre für eine gesunde Küche?
1: Ja, genau. Also ich spreche das auch gerne in den Workshops ab. Ich aktualisiere die immer gerne, weil einfach man muss sich anpassen. Man muss auch immer schauen, was interessiert die Leute. Intervallfasten, wie wir schon gehört haben, ist ein Riesenthema momentan. Und natürlich die Saison, die Region, was ist Bio, solche Sachen. Was die Leute interessiert, was sie lesen und hören, das muss man einfach immer aktuell halten.
0: Haben Sie das Gefühl, dass wir in Österreich prinzipiell gut Bescheid wissen über saisonale Obst- und Gemüsesorten? Wenn Sie jetzt an Ihren, in Ihren Berufsalltag denken?
1: Mir kommt vor, in letzter Zeit wird es immer besser. Die Leute sind motivierter, die Leute fangen jetzt wieder kochen an. Wenn ich so jetzt an meine Jugend denke, da war sehr viel aus dem Packerl. Jetzt gibt es viele Frischkocher wieder, viele Gartler, also dass man selbst sein Hochbeet hat, dass man interessiert ist, Neues auszuprobieren. Die Leute werden offener, kommt mir vor, auch bei diesen pflanzenbetonten Ernährungen, vegan, vegetarisch ist nicht nur jetzt eben was, was man starr durchzieht, sondern Leute, die sonst Fleisch essen, sind bereit, dass sie was ausprobieren. Also ich preise zum Beispiel sehr gerne Rezepte mit Hülsenfrüchte an, also Erbse, Bohnen, Linse und die Leute sind zum Beispiel begeistert, wenn wir Linsenpolonaise machen, das kann man gut vorbereiten und auch wenn man Stress hat, gut lagern im Kühlschrank. Also mir kommt vor, das Wissen wird immer besser und immer größer. Aber es sind trotzdem sehr viele Fragen immer da.
0: Wenn wir schon beim Thema Selbstkochen sind, werfen wir doch zum Abschluss noch einen Blick auf einen Klassiker im Herbst, nämlich auf einen schönen Eintopf. Kommt ja oft jetzt in den Topf gerade, haben wir auch heute schon erwähnt. Haben Sie als Diätologin Tipps für einen Eintopf, für ein Rezept, an das wir vielleicht nicht sofort denken?
1: Also Eintopf ist eigentlich ein sehr praktisches Rezept. Ich bin ein großer Fan von der Resteküche, also dass wir nicht die Lebensmittel, die vielleicht nicht mehr so hübsch ausschauen, wegschmeißen. Und der Eintopf ist eigentlich ein Restelverwerter. Wenn man jetzt zum Beispiel noch ein paar nicht mehr so hübsche Teile an Kürbis, Karotten, Sellerie, Zwiebeln und solche Geschichten hat, dann kann man das zum Beispiel einfach ganz klein schneiden, zusammen anbraten. Und ich bin, wie ich ja schon öfter erwähnt habe, ein großer Fan von Hülsenfrüchten. Dann können Sie zum Beispiel eine Portion Linsen oder Kichererbsen kochen oder aus dem Glas verwenden, was auch immer. Man kocht das gemeinsam ein, man schüttet es mit Suppe auf, man kann genauso ein bisschen, ist nicht regional, aber sehr beliebt mit Kokosmilch oder mit Ingwer dazu. Man kann da wirklich alle Gewürze und Kräuter verwenden. Was ich sehr gerne mag, sind auch diese Nussmus oben drüber oder geröstete Nüsse als Topping, weil es einfach lecker schmeckt. Man hat nicht nur das sämige, sondern man hat was Knackiges auch. Knackig, genau, genau. Ja. Man kann ein bisschen Kernöl drüber geben und solche Geschichten. Also da Eintopf ist ein sehr praktisches Rezept und wirklich mit allem, was sie zu Hause haben, äh, zu machen. Und was ich auch ähm, sehr oft erlebe, die Leute sagen immer frische Küche, ich habe keine Zeit dazu. Das ist was Praktisches, das kann ich vorkochen, das kann ich super aufheben und das ist wie der Spruch, aufwärmen, ist nur Gulasch gut. der Eintopf ist auch super, wenn man ihn wieder aufwärmt. Also... Das ist ein sehr praktisches Gericht zum Vorbereiten oder wie man jetzt Englisch sagt, Meal Prep, also eine tolle Sache.
0: Und vor allem, ich muss auch kein Meisterkoch oder keine Meisterköchin dafür sein. Man halt, kann so dahin
1: nicht. schmoren, köcheln lassen und eigentlich wird es dann immer besser, wenn es weicher und gatschig ist. Das mögen wir im Winter eben gern im Vergleich zum Sommer weniger.
0: Wie sieht es da bei einer Suppe aus? Suppen sind ja auch sehr, sehr beliebt in der, in der kühleren Jahreszeit.
1: Ja, also ich habe da an ein Rezept gedacht aus den angesprochenen Lebensmitteln von heute. Also um das ein bisschen aufzuwerten, finde ich ganz lecker eine Kürbis-Apfel-Ingwer-Suppe. Ebenfalls ganz leicht. Sie haben eine gewisse Menge Kürbis. Also wenn ich jetzt für mich alleine koche, zum Beispiel eine Handvoll Kürbis ähm, kleinschneiden. Zwiebel ist immer ein Klassiker, der gut dazu passt. Dann brät man. Ohne Schälen, man brät es dann an, in einem Rapsöl zum Beispiel, ähm, gibt dann eine Suppe dazu, Apfel können Sie gleich oder später dazu geben, je nachdem wie Sie möchten, entweder Sie raspeln ihn oder Sie, Sie machen ihn klein, ähm, Ingwer gerieben, dann köchelt man das Ganze gut ein, pürieren. Wenn Sie sagen, ich möchte gern irgendein Milchprodukt dazu, eine Sahne dazu, eine Kokosmilch dazu, können Sie alles dazugeben. Muss aber nicht, der Hokkaido ist so sämig, das kann man auch alleine machen gut pürieren und dann zum Schluss, also ich bin ein Fan von Toppings, Kernöl, geröstete Kerne, Erdnüsse, Kräuter, alles drüber. Also das ist wirklich auch ein schnelles Rezept. Das hält ein paar Tage super im Büro. Sie können zum Beispiel ein Schraubglas nehmen, ein großes Honigglas, das ausgewaschen ist im Geschirrspüler. Dann hat es keinen äh, Umgebungsgeschmack, würde ich so nennen. Und dann ist es eine tolle Vorbereitung äh, für die Firma. Also keine Ausrede für Fastfood. <lacht> ist aber auch ein gutes Fastfood sozusagen.
0: Mit diesem schönen Rezepttipp sage ich vielen Dank für das Gespräch und ich glaube, wir haben viel mitgenommen heute für den Herbst und den Winter, dass wir da gesund und vernünftig durchkommen. Vielen Dank, Frau Kanz.
1: Danke sehr. Mein Weg zu bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast
0: von Sinecura und Optima Med